0: En podcast fra NRK
1: Hva hadde du gjort hvis du så en melding fra Bill Gates om at hvis du bare satte 1000 dollar inn på hans konto så skulle han sette 2000 inn på din ville du da ha tenkt at det var lett igjen penger?
2: Vi tror ju det at svaret ditt er nej. Men som du hörte i Dagsnytt, det var faktisk en del som slog till på akurat det tillbudet, men ja, det på det som en, det som ser ut som då en enorm svindel, det, det involverar en räckekändisar og, og maktpersoner.
1: Så hela den historien ska du straks få her i Nyhetsmorgon eh och så det nog nytt utover dagen så ska det eller utover måndag så lover vi dig og følge opp så samt vi kan
2: Vi skal også fortelle om elever som denne høsten har fått karakterer basert på andre elevers resultater Du hørte riktig
1: Og er du bland dem som gleder seg over at hotellbufféet er tilbake på menyen, så vite at assisterende helsedirektør i Naksa kommer hit for å fortelle deg man synes det fenomenet er lurt i et smitteperspektiv.
2: Ja, vi skal også innom styrer styrerforbud mot omskjøring og nordmenn som planlegger ferien etter været, så det kommer til å gå unna her den neste halvtimen i Nye Smart, som i dag er med Birger Kolstrud-Jåsund og Silje-Kathrine
1: vi skal altså begynne med disse Twitter-kontoene til en rekke politikere og forretningsfolk i USA som har blitt hacket og misbrukt. Svindlere har til nå fått inn over 1 miljon kroner fra folk som da har falt for denne svindeln. Twitter mistenker at dette er et koordinert angrepp. Ok, reporter Dag Bredvei. Hvem er det som er rammet av denne, hvis vi ikke snakker om de som har mistet pengene sine? Ja, det er politikere kjente som Joe Biden og Barack Obama, og det er veldig kjente da, forretningsfolk
3: i USA. Elon Musk, Bill Gates, og også Jeff Bezos. Og det er også en del selskaper som er hacket, som Uber og Apple. Mm. Men hvordan har de gått frem? Hvordan kan man hacke Twitter-kontor? De har gått inn og kunne bruke verktøyene som ansatte i Twitter-bruker. Så de har, de har rett og slettet maten. Så det
1: har en vei inn
3: til selve Twitter-organisasjonen? Nettopp, nettopp. Det det de har gjort. De har gått in i Twitter-organisasjonen og gått ut derfra til veldig mange kjente personer. Og for Twitter så er dette voldsomt alvorlig, og det går jo på hele selskapets troverdighet. Og de har sent ut en melding som beskriver nettopp det der. De skriver, vi har avdekket det vi mener er rett koordinert, og socialt manipulerende angrepp av personer som målrettet og vellykket utpekte noen av våre ansatte med tilgang til interne systemer og verktøy. Mm. Så de har rett og slett kommet inn i Twitters eh, sikkerhetssystem og gått ut til kjente personligheter derfra. Og det er svært alvorlig for eh, Twitter. Det går jo på hele selskapets troverdighet, og de kan risikere å miste veldig mange kunder. Mm.
1: Og, og nå er det jo sånn at ø, det er alvorlig for de, tilliten, ø, og så er det alvorlig for noen som har latt seg lute, men det er ikke så mange heller. Nei, det til nå 300,
3: og det er mange som da har betalt in som du beskrev, 1000 dollar. Og, og det de har gjort i denne meldingen, de har appellert til folk... Så av liksom humanitäre grunder, For eksempel en meldingen som stod på Elon Musk sin konto, så står det «Jeg føler meg generøs på grunn av covid-19. Jeg dobler en hver betaling sendt til min bitcoin-konto den neste timen. Send 1000 dollar, få 2000 dollar tilbake. Lykke til!»
1: <laughs> Lykke til er ordet. Twitter, hva, hva gjør de
3: nå? Nei, det er, det, de har startet gransking. De har stengt av en rekke kontor nå. Og dette er alvorlig for dem, og de frykter nå at det går på troverdigheten løs. De sier at de tar dette veldig på, på alvor, og de innrømmer at det har skjedd en sikkerhetshendelse, som de, de kaller det. Så de har stengt ned en rekke kontor nå.
1: Oslo politiet får jo ikke brukt sin Twitter-konto nå, blant annet. Vet vi nå om det er en sammenheng der? Det som taler for at det er en sammenheng er
3: at Twitter sier de har stengt ned veldig mange kontor, og det som skiller ut når det Oslo politiet er de har veldig mange følgere. Det var norske forhold, 380 000. Så det kan godt hende at denne kontoen til Oslo politiet er stengt ned nettopp på grunn av antallet som følger ja, sikkerhetshensyn, rett og slett. Ja, ja. Men det kan
1: gått være at det er på helt andre grunder. Vi, vi vet ikke med andre ord. Nei, vi vet ikke. Ok, Dag Bredvei, takk for orienteringen.
2: Nå skal det handle om at avgangselever ved IB-linjer ved videregående skole fortviler over at karakteren som de har fått i år ikke viser vad de kan. Siden eksamen ble avlyst på grunn av koronapandemien har organisasjonen bak den internasjonale utdanningen gitt elevene karakterer som er basert blant annet på skolens tidligere resultater. Dette kan være ulovlig, mener en norsk justprofessor, og i mellan mellomtiden går studiedrømmene fløyten for elever som har jobbet hardt for gode karakterer.
4: Jeg sitter jo ikke egentlig med mine egne karakterer. Jeg sitter igjen med karakterene til en eller annen algoritme.
5: Sigurd Mecklenborg-Solvesen er en av flere IB-elever som mener vittnemålene deres ikke synner riktige karakterer.
4: Det føles jo egentlig litt ut som IB nå setter fremtiden min på vent.
5: IB, eller Internasjonal Baccalaureat, er en internasjonal som blir tilbytt i mer enn 100 land. I Norge kan en gå IB-linje på 26 videregående skoler, men læreplanen og vurderingssystemet er uliktig i norsk skole. Eleverne som går IB-linja har først og fremst eksamenskarakterer på vittnemålet, men på grund av Corona ble alle eksamener avlyst i år. I stedet for å få vittnemål med såkalt «predicted grades», som tilsvarer norske standpunktkarakterer, er tidligere resultat ved skolen og i fage med på å avgjøre eleverne sine karakterer.
4: Planen min var å «History and Politics» på The University of Edinburgh.
5: For Sigurd får metoden store konsekvenser, Hanlogan til har karakterer tilsvarande norsk 5,5 i snitt. Men på vittnemålet är han satt ner till 4,2.
4: Så dit kommer jag in. Jag kommer heller ikke in på mine topp 4 på sammanorden av plakeller. Den grundläggande förutsättningen
6: för karaktergivning, i vart fall efter norsk rätt i Norge, må vara att detta baseras på individuella prestationer.
5: Professor i rettsvittskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Martinussen, mener karakterene i IB-elevene har fått i bunn og grunn er ugyldige.
6: Sånn at en sånn karakterfassetting ville nok ha norske domstoler vært ansett som ugyldig.
5: Så visst hvis en elev via IB-linje hadde gått til norsk domstol, så kunne det fått det erklært ulovlig?
6: Ja, det ville nok ikke stått seg.
5: Eleveorganisasjonen ber norske styrets makter om å legge press på IBO, organisasjonen bak IB-utdanninger og får deg til å gi karakterer basert på andre kriterium. Og frem
7: til det skjer, så kan norske myndigheter se på muligheten for å tilby norsk vittnemål til disse
5: elevene, sier leier Kristin Schulz. VG har tidligere skrivet om situasjonen IB-studentene står i, og kunnskapsdepartementet har nå bedre IBO forklaret hvordan karakterene er sett. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at hverken deg, samvand og opptak eller universitet og høgskoler kan endre et offisielt IB-diplom. UiB-professoren mener likevel at eleverne kan få hjelp i Norge.
6: De kunne ett opptaksforskriften og godkjent disse standpunktkarakterene som de norske skolene har gitt som grunnlag for opptak til uh, høyere utdanning i Norge.
5: Utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Turi Kristensen, mener IBO må nu i saken.
8: Det er klart vi er jo nødt til å det vi kan for å sørge for at disse studentene får en rettferdig behandling, men det er jo i syvende og sist opp til IBO hvordan de beregner karakterene.
5: IBO skriver til NRK at det ikke er en dataalgoritme som rekner ut resultatet, men et vurderingssystem basert på ulike faktorer, mellom andre historisk statistik. Systemet er testet av statistikkeksperter for å sikre ett robust system.
4: Det er vel en sannhet med modifikasjoner, vil jeg si, å si at den er robust og godt testet. Fordi det er jo fascinerende at de da går ut for at du ikke kan gjøre det bedre enn elever som var på skolen din tidligere.
2: Reportere var Birgitte Vognes-Bakken.
1: Da skal vi se litt på det som skjedde i løpet natten.
2: Twitter-kontoene til flere kjente personer er hacket. Blant annet gjelder det kontoene til tidligere president Barack Obama, Amazon-eier Jeff Bezos og Tesla-grunder Elon Musk. På Twitter-kontoene låde det meldinger om at de vil gi tilbake det dobbelte om man sender dem penger i form av en Bitcoin. Flere hundre personer har falt for svindelen, og Twitter sier at de nå arbeider med å finne ut hvor sikkerheten har sviktet.
1: USA stengte grensene for Huawei-ansatte og andre selskaper som de mener støtter autoritære lands brudd på menneskerettighetene. Utenriksminister Mike Pompeo mener Huawei er en forlenget arm i det kinesiske overvåkingssamfunnet som de mener sensurerer politiske disidenter og muliggjør interneringslære for uigurer og andre muslimske grupper i Xinjiang på vei sier selskapet er um, sitat, skuffet over denne urettferdige og vilkårlige behandlingen Sitatslutt.
2: Det er registrert 10 ti flere tilfeller av koronasmitte i Norge de siste døgnene. De siste to dagene er røkningen på 27 tilfeller. Så langt er det dermed 9.011 personer som har fått påvist smitten her til lands. sammen får fem personer nå behandling på sykehus for covid-19-sykdom. 253 er døde av sykdommen.
1: Og her er noe av det du kan få vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Erik Jensen, den pensjonerte politimannen som er dømt til 21 år i fengsel, skal møte i et nytt fengslingsmøte i dag. Jensen mener han bør løslates fra varetekt, men de spesialenheten mener tvertimot at han bør bli sittende i varetekt i åtte nye uker. Erik Jensen har anket dommen fra lagmannsretten til høyesterett på grundlag av lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling.
1: Og offrene for koronapandemien minnes i dag i en egen seremoni i Madrid, der deltar blant annet lederne i EU og ledelsen i Verdens helseorganisasjon. I går kunne altså store deler av Europa bli åsted for våre feriereiser, og at store deler av folk som bor i Europa kan reise In til oss. Likevel så har vi fortsatt ikke sett en helt store flykøen på norske flyplasser. Assisterende direktør og helsedirektorat Espen Rostrup, Naksa, god morgen. God morgen. du bekymret for vad disse åpne grensene kan gjøre med smittesituasjonen i Norge? Vi føler i hvert fall godt med på det,
9: og så er det jo litt usikkert hvor mange som faktisk både reiser ut og kommer til Norge som turister i sommer. Men vi har på at kan komme en del besøkende, og at det kan dukke opp smittetilfeller både blant nordmenn i utlandet og de som kommer
1: til Norge. Så litt lite trafikk over grensene, det er bra for deg? Jeg kan si at
9: jo større volymer av mennesker som reiser rundt Europa nå, jo større er jo sjansen for å ta med seg noe smittet selv om det er ganske lave tall i mange europeiske land nå, og det er jo derfor de har blitt grønne. Ja,
1: og Sverige har jo, har jo ikke hatt så mye åpne grenser, hverken til Norge eller andre land, men det, det, tallene ser veldig bra ut der nå. Tallene begynner å komme seg, sjekket nettopp i morgen, så de er jo nede nå
9: på en sånn siste uke av gjennomsnittlig ja, ti dødsfall om dagen under det og det er jo klart, det er jo fortsatt mye, det er jo som det var på det meste i Norge, men, men det er en betydelig nedgang i Sverige nå de siste ukene. Eh, også smittetallene har nå kommet under 400, ser det ut som. Eh, det høres fortsatt høyt ut og er ganske høyt, men det er veldig mye lavere enn det var mm. eh, i en situasjon hvor de faktisk tester veldig mange.
1: Eh, koronapandemien går jo hardt utover, eller i hvert har gått ut utover næringsliv, og ikke minst turistenæringen her i landet. Kommer smittevernhensyn i andre rekke på et eller annet tidspunkt for å få fart i økonomien igjen? Man kan se si at i Norge så,
9: så har man vært privilegert på den måten at vi har kunnet sette smittevernet høyt. Og det er sannsynlig noe av det som har gjort at vi har fått såpass raskt kontroll på situasjonen i Norge sammenlignet med en del andre land, hvor man setter andre hensyn høyt. Og særlig så ser man det at land som som begynte å få fallende smittetall, men som valgte å da gjenåpne veldig tidlig. De fikk en sånn boomerangeffekt hvor det dro seg opp igjen. Mm. Mens i Europa så har det vært en del land som har klart å komme seg langt ned, og når de har åpnet opp, så har det gått ganske bra. Så, så det er noe å lære av andre land, og så,
1: og så har vi lært noe selv også i Norge i denne perioden, tenker jeg. Og da må vi snakke om hotellbuffer, for det er jo så deilig. Man kan gå, vi elsker jo hotellbuffer og forsyner seg av det absolut beste er det lurt? Ja, nå
9: er det, nå er det endret lite i denne COVID-19-forskriften og på rådene som gjør at man kan servere mat fra buffet eh, på hoteller, eh, blant annet. Og, eh, det er fortsatt ikke helt fritt fram. Eh, det er en del smittevernkrav til, til buffetservering. Men det er slik at man kan, kan som gjeste på et hotell, for eksempel i sommer, forsyne seg med mat og også alkoholfri drikke fra en buffet. Men det er en del krav og råd som skal følges, for eksempel at, at de ikke ska kø seg med folk for en bufféen, og det er en del renholdskrav, og og personalet må følge veldig nøye med på buffeten. Mm. Men her er det utarbeidet ganske mange gode råd, og dette vil gjøre det lettere også for hoteller å kunne faktisk servere frukost til lester i sommer. For
1: Hva slags type krav da, at det ikke kan være så mange av gangen inne ved buffeten? For ja, for
9: eksempel må det ikke kø sig, Man må holde denne meteren avstand når man står i kø til buffeten også, og man må ha god håndigene, kanskje bruke sitt eget bestikk når man tar en tallerken, også til å forsyne seg bufféen, så tar man med seg buste ikke videre når man setter seg, for eksempel. Sånne ting. Så, så her er det valgmuligheter også, men det skal være smittevernmessig forsvarlig. Og når det gjelder alkohol, så må det serveres fortsatt bordene, og det har litt med å gjøre med at ikke man ikke skal køe en bardisk, for eksempel, i utlivsbransjen.
1: I går hørte vi at kulturministeren har berørt seg å ønske å åpne opp du det er en god idé? Breddeidretten er
9: fortsatt underlagt en del mer restriksjoner enn barne- og ungdomsidretten for eksempel, og breddefortballen har jo også fått mye oppmerksomhet som er en del av breddeidretten, men her gjøres det fortløpende vurderinger, og, og, og de vurderingene vil også bli gjort i august måned, når ferien er på helg, og så får vi se hvordan det blir. Det avhenger jo...
1: Det er det jeg kaller et diplomatisk svar.
9: Ja, det er det, fordi vurderingen er ikke gjort, men det er ingen som ønsker breddidretten noe vondt. Det er rett og slett et spørsmål om å se nå om vi klarer å holde lave smittetall i Norge, og så lenge vi klarer det, så kan vi åpne enda mer av samfunnet på en trygg måte, og gradvis, og det er håpet, men vi er nødt til å se nå at vi klarer å, å beholde kontrollen gjennom fellesferien.
1: Ok. Espen Rostrup-Nakstad, takk for at du var med også i dag. Takk. Da har klokken passert til 19 minutter over syv. Nyhetsmålene er programmet «Dette er våre viktigste saker i dag».
2: Twitter-kontoene til en rekke politikere og forretningsfolk i USA har blitt hekket og misbrukt. Svindlere har til nå fått inn over 1 miljon kroner fra folk som har falt for Svindelen.
1: Avgangselever ved IB-linjer ved videregående skoler her i landet fortviler over att karakteren de har fått i år ikke viser hva de kan.
2: Sudans høyeste maktinstans for fattningsdomstolen har vedtatt en ny lov, og den forbyr omskjæring.
1: Vi kan se på en liten skjerm her at vår Afrika-korrespondent gjør seg klar for å snakke om det om et par minutter. Vi skal bare ha en annen sak først. Det er nemlig slik at OBOS-sjef Daniel Kjørberg-Sirai men det er viktig at Norge har næringslivsledere med flerkulturell bakgrunn. Forrige uke, jeg vet ikke om du husker det men NRK fortalte jo da at ingen av de sju børselskapene staten har eierskap i har noe i styre med minoritetsbakgrunn og Sirai mener næringslivsledere som han selv har et ansvar for å inspirere unge med minoritetsbakgrunn til å satse på en karriere i næringslivet.
10: Man skal, man skal oppleve at at man har like muligheter. Og det å se at det er ledere som har en annerledes hudfarge, har, har en annen religion eller kulturbakgrunn, det jeg ser de styrer om, det sier noe om at i dette samfunnet finns det like muligheter. Her kan jeg også nå til toppen, uavhengig hvor jeg kommer fra. Det tror jeg det faktisk er den viktigste effekten.
7: Forrige uke kunne NRK fortelle at ingen av styremedlemmene i statens sju børsnoterte selskaper har etnisk minoritetsbakgrunn. Daniel Kjørberg-Sirai er konsernsjef i OBOS, og har flere styreverv i norsk næringsliv. Selv er han ikke overrasket over funnene til NRK. Han mener det har en sammenheng med at det fortsatt er få med minoritetsbakgrunn i det norske næringslivet.
10: Skulle du sitte i styret i DNB, eller OBOS for den saks så må du representera en 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 fagkompetanse inni det hvis du skal ha tyngde nok til å gjøre en forskjell i det styrerommet. Hvis du bare sitter på en kvote, så får me ikke forandre noen næringsliv.
7: Sirai mener kompetanse og erfaring må komme først når styremedlemmene i norske selskaper velges. Så lenge det er lite kulturelt mangfold i ledergruppene, vil det ikke være mangfold i styrerommene heller. Det samme mener Raman Batnagar. Han er sjef i teknologiselskapet Kamo Analytics og er en av grunderne bak hjemmelegene.
11: Så der tror jeg at, at skal du lære dig gå, så må du lære deg å krabbe først. Og da tror jeg at endringen vil skje gjennom at vi, med tiden fremover, så vil vi se flere og flere kandidater med minoritetsbakgrunn som kanskje tar plass i norske ledegrupper, altså i konsernledegrupper som er en naturlig springbrett for de tung, tyngre styrevervene.
7: Selv synes verken Kjørberg, Sirai eller Batnagar at bakgrunnen deres har vært en ulempe i næringslivet. Tvert imot kaller Batnagar sin bakgrund en fordel og en styrke.
11: Så jeg vil si at norsk næringsliv for min del har vært, vært som sånn det burde være, egentlig. Der det er krav til kompetanse og erfaring som er høyest, og så kommer det de øvrige vurderingskriteriene deretter.
1: Rapportet her, det var Julia Tommesen.
2: Og nå til Sudan, der omskjæring altså blir forbudt. Det har den høyeste maktinstansen i landet, forfatningsdomstolen, vedtatt i en ny lov. I Sudan blir eh, omskjæring sett på som ett overgangsritual, og nesten ni av ti kvinner er omskåret ifølge FN. Afrikakorrespondent Ida Dahlbakke, hvordan skal de som, som utfører omskjæring nå straffes eh, siden den nye loven er vedtatt?
12: Ja, de kan få tre år i fängsel och de kan också få en bot uh, i tillägg till det. Och så är det snack om att kliniker eller andre steder där man utför omskäring av kvinnor at de også kan få straffer og at de kan stenges ned. Og denne lovendringen, den kom jo nå runt i overkant av ett år etter att tidligere president Omar al-Bashir ble styrtet og tatt av makten i Sudan. Han satt jo der i 30 år som president, og Omar al-Bashir stemte jo nei til han ønsket jo ikke å endre loven for omskjæring av kvinner da dette ble tatt opp i 2015. Og nå skjer det altså ganske mange endringer i Sudan etter at han er borte.
2: Jeg regner med at ikke kommer helt uten reaksjoner. Hvilket har kommet så langt?
12: ebland annat statsministern i Sudan går ju ut nå och säger att detta är viktig för justisreformen i landet och att det kommer flera lovändringar i Sudan framöver också på på andra områden i samhället. Så han säger också att detta är viktig. Det följer ju detta slagordet som revolutionen där hade fred, frihet och rättfärdighet. Eh och detta är ju också rättfärdighet så då för kvinnor säger en fra karton. Det er viktig for kvinners mentale og fysiske helse også, sier representanten der. Og er det mange det er jo også mange kvinner som er som er glad för den denne lovendringen. Det var mange kvinner som gick i bresjen for å styrte al och som har gått foran i denne frihetsbevegelsen i Sudan. Det var jo en kvinne, alla Salah, som kledde sig i hvitt slik som nubiske dronninger for 3000 år siden, og som gikk foran i disse Och Nå har det også kjempet for å bedre kvinners rettigheter, og har det jo fått til, i hvert fall på ett punkt.
2: Ja, nesten ni av ti kvinner er altså omskåret ifølge FN. Hvordan har sudanske kvinner kjempet for å endre samfunnets holdninger når det gjelder omskjæring som skjer i eget land?
12: Ade har ju varit upptatt av att det inte har skedd något då sedan Omar al Bashir blev störtad i fjor, eh och att det skulle ha varit flera lagändringar. Det tar ju självfølgelig tid. men de menar att det har varit en mangel då bland annat på en lov som kriminaliserar våld mot kvinner, och att det är många som upplever det. Eh så har de också varit upptatt av att kvinner kvinnor ska kunna välja vem de ska gifta sig med och inte kunna bli gifta bort och och det snackar också om att jenter ned till 10 års ålder eh kan gifte bort <gif> mot sitt samtycke. Ehm det önskar de nu ändringar på. Eh så har det då kommit detta ena lov alltså den ena lovändringen nu ehm så de har jobbat hårt över lång tid för att ändra sina rättigheter i Sudan.
2: Ja, denne loven åpner da også for å kunne skape endringer også i andre, eh, i andre situasjoner for, for kvinner. Takk skal du ha, Afrikakorrespondent Ida Dahlbakk.
1: Nordmenn reiser ikke i eget land på samme måte som turister fra utlandet. Vi bruker nemlig yr i stor grad til å planlegge hvor turen ska gå. For eksempel Aksel Johan Dahl og Sara Vilgos.
11: Vi bruker väldigt mycket Yr. Jeg sitter och ser på Yr. Följer med på värmelningarna där hela tiden så
13: ja. Bara planlägger slett med yr.no.
11: Ja, vi gör det. Så den har hjälpat oss mycket. Så nu vet jag att i nästa helg så blir Kristiansand och där blir fint väder så då drar vi dit.
13: Axel Uandal och Kärsten Sara Vilgos er på tre veckors ferietur. De befinner sig på Mosevangen camping i Stavanger. Så mange nordmenn planlegger de turen etter været.
12: Ja, vi har jo satt av tre uker på Norgesferien, og da har det vært veldig greit at vi ikke har satt, vi har ikke planlagt hvor lenge vi blir på hvert sted, sånn at da hvis det er regn, så bare reiser vi videre, og det er det som er så greit med telt. Da er det bare å pakke opp sakene, og så dra videre
7: til sola. Håper <laughs> en
13: for i år har det vært ekstra viktig med godt vær. Det merker Per Arne Hår som driver Mosevangen camping.
3: Med en gang det tørker litt opp her og ikke regner, så popper det opp norske telt overalt. Så begynner det å regne, og så
13: forsyner alle teltene igjen. Forsker Øystein Jensen har forsket på nordmenns reisevaner i hjemlandet. Han forteller at nordmenn i Norge søker nå annet enn turister
11: fra utlandet. Gi nordmenn en frihet. La de få lov til till att välja vad det vill göra låt dig förstå vilka alternativ det och och bygg på dette. Är
13: det du gas? Är du klar där framme? Yes. Simon Gundersen som driver Fjord har fått en annan denne denna sommaren.
4: Må jobba lite mer med att få få ord på norsk. Det, det du har på ett manus du egentlig i forhold til etter hvert, det etter når du har gjort det så mange ganger på, på engelsk.
13: Men nordmenns reisevaner skaper også nye muligheter. Vi
4: har uh, satt opp en, en tur inn til Flørli i Lysefjorden, som er, vi har prøvd å gjennomføre tidligere, men uh, uten noe særlig suksess, men den har uh, så langt i år så har det gått veldig bra. Uh, mange nordmenn som er interessert i det, og vi tror det er fordi den er litt, litt mer og litt krevende tur. Vi ser at nordmenn er interessert i, i den, for det er det er ikke er disse her turistfellene som gjerne, jeg tror nordmenn er litt redde for å gå i, eller ikke har interesse av å gå i.
1: Ja, si det til prekestolen dere. Eh, reporter her, det var Jo Fridstrøm. Eh, nå er eh, Anders Borgen-Væring klar med siste nytt fra Dagsnytt-redaksjonen. Og etter det så skal vi til Elvrum. Elvrum reklamerer med at de har hjerterom, men rasismesaken har vist noe annet.
0: Bill Gates, Barack Obama og andre kjendiser er misbrukt i storstilt bitcoinsvindel på Twitter. Studiedrømmen kan gå fløyten for flere elever på videregående, mener karakterene de har fått ikke viser vad de kan. Og nå kan du forsyne deg fra hotellbufféen igjen, men er det trygt? Her er NRK Dagsnytt, klokka är 7.30. Twitter-kontoene til en rekke politikere og forretningsfolk i USA har blitt hacket og misbrukt. Svindlere har til nå fått inn over 1 miljon kroner fra folk som har falt for denne svindelen. Twitter mistenker et koordinert angrepp. Reporter Dag Bredvei, hvilke kontor er det som er hacket? Ja, det er kontoen til kjente forretningsfolk som Elon Musk
3: og Bill Gates og Jeff Bezos, i tillegg til politikere som Joe Biden og Barack Obama. Det er også kontoene til store selskap som Uber og, og
0: Apple. Hvordan har svindlerne gått frem her?
3: De har gått rett og slett inn i systemet til Twitter, som er, altså de best betrodde ansatte hadde tilgang til. De har brukt systemer og da verktøy som de ansatte bruker til å hacke disse kontoene til mange kjente personer. Hvor mange er det som har latt seg lure? Etter nå er det 300, og for eksempel på en melding som har kommet ut fra forretningsfolk som helmet, så står det «Jeg føler mig generøs på grund av COVID-19». Så det har altså brukt koronasituasjonen til å gå in inn i disse, som en inngang i disse meldingene. Og så står det videre «Jeg dobler en hver betaling send til min bitcoin-konto den neste timen, send 1000 dollar, få 2000 dollar tilbake». Og så står det da «lykke til». Så det har vært et koordinerende angrep som er veldig alvorlig for Twitter, ikke på grunn av disse pengene og beløpene, men på grund av at de har gått inn og, og hacket kjente personers kontor, og dette kan få alvorlig
0: følge for Twitter. Ja, hva gjør Twitter for å finne ut av dette
3: Twitter sier att de har stengt en rekke kontor nå, og de gransker dette, og de ser alvorlig på dette, og de vet jo at dette kan gå på tilliten løs hvis dette gjentar sig
0: hos Twitter. Takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei. Avgangselever ved IB-linjer på norske videregående skoler skal det handle om nå, for de fortviler over at de i år har fått karakterer som ikke viser vad de kan. Siden examen i år ble avlyst på grunn av koronapandemien, så har organisasjonen bak den internasjonale utdanningen gitt elever karakterer ut fra tidligere gjennomsnitt, blant annet skolen de går på. Dette kan være ulovlig, mener en norsk husprofessor, mellom I så går studiedrømmene flyten for elever som har jobbet hardt for gode karakterer.
4: Jeg sitter jo ikke egentlig med min egne karakterer. Jeg sitter igen med karakterene til en eller annen algoritme.
5: Sigurd Mecklenborg-Solvesen er en av flere IB-elever som mener vittnemålene der ikke synes er riktige karakterer. I stedet for å få vittnemål med såkalt «predicted grades», som tilsvarer norske standpunktkarakterer, er tidligere resultat ved skolen og i faget med på å avgjøre eleverne sine karakterer. For Sigurd får metoden store konsekvenser. Han loggan till til å ha karakterer tilsvarende norsk 5,5 i snitt. Men på vittnemålet är han sett ner till 4,2.
4: Planen min var å history and politics på The University of Edinburgh. Dit kommer jeg ikke jeg kommer heller ikke in på... Mine topp fire på samarbeid og opptak.
5: Professor i rettsvittskap vid Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Martinussen, mener karakterene IB-elevene har fått i bunn og grunn er ugyldige.
4: Sånn at en
6: sånn karakterfassetting vil nok ha norske domstoler vært ansett som ugyldig.
5: VG har tidligere skrivet om situasjonen IB-studentene står i, og kunnskapsdepartementet har nå bedre IBO forklare hvordan karakterene har sett i kunnskapsdepartementet skriver jeg i pressemelding at hverken deg, sammen og eller universitet och høgskoler kan endre ett offisielt IB-diplom. IB-professoren mener likevel at eleverne kan få hjälp i Norge.
6: De kunne ett opptaksforskriften og godkjent disse standpunktkarakterene som de norske har gitt som grunnlag for opptak til høyere utdanning i Norge.
5: IBO skriver til NRK at det ikke er en dataalgoritme som rekner ut resultatet, men et vurderingssystem basert på ulike faktorer, mellom andre historisk statistik.
0: Rapporter her, Birgitte Vognes Bakken. Det er viktig at Norge har næringslivsledere med flerkulturell bakgrunn, det mener Robos sjef Daniel Kjørberg Sirai. Forrige uke kunne NRK fortelle at ingen av de sju børselskapene der staten har eierskap har noen i styre med minoritetsbakgrunn. Siray mener næringslivsledere som han selv har et ansvar for å inspirere unge med minoritetsbakgrunn til å satse på en karriere i næringslivet.
10: Man skal, man skal oppleve at, at man har like muligheter, og det å se at det er ledere som har en annerledes hudfarge, har en annen, har en annen religion eller kulturbakgrunn, det jeg ser de styrer om, det sier nå om at i dette samfunnet finnes det like muligheter.
7: Forrige uke kunne NRK fortelle at ingen av styremedlemmene i statens sju børsnoterte selskaper har etnisk minoritetsbakgrunn. Daniel Kjørberg-Sirai er konsernsjef i OBOS og er flere styreverv i norsk næringsliv. Selv er han ikke overrasket over funnene til NRK. Han mener det har en sammenheng med at du fortsatt er få med minoritetsbakgrunn i det norske næringslivet.
10: Skal du sitte i styret i DNB, eller OBOS for den saks skyld, så må du representere en, en, en fagkompetanse In i det hvis du ska ha tyngde nok til å gjøre en forskjell i det styrerommet.
7: Sirai mener kompetanse og erfaring må komme først når styremedlemmene i norske selskaper velges. Det samme mener Raman Batnagar. Han er chef i teknologiselskapet Kamo Analytics og er en av grunderne bak hjemmelegene.
11: Så der tror jeg at, at skal du lære dig å gå, så må du lære deg å krabbe først. Og da tror jeg at endringen vil skje gjennom at vi, med tiden fremover, så vil du vi se flere og flere kandidater med minoritetsbakgrunn som kanskje tar plass i norske ledegrupper, altså i konsernledegrupper, som er en naturlig springbrett for de tungere styrevervene.
0: Det sa Raman Batnagar, som er chef i Kamo Analytics. Reporter, det var Julia Thomassen. I går så kunne vi altså begynne å reise til store av Europa, og store deler av Europa kan reise in til oss. Assisterende direktør i helsedirektorat Espen Rostrup-Nakstad, hvor bekymret er du for mer smitte her i landet nå?
9: Nei, om... Om vi får mye eller lite smitte avhengig selvsagt av hvor mange som reiser ut, hvor mange som kommer til Norge som turister. Vi tror at de aller fleste som legger ut på reise er friske. Og disse grønne landene som det ble åpnet opp for i går uten karantene, det er jo land hvor det er betydelig mindre smitte nå enn det var for noen uker siden. Men vi tror nok at det vil lukke opp noen enkeltilfeller med den turismen som det åpnes opp for. som vi må fange opp, og vi må isolere syke, og vi må passe på at det ikke bidrar til noe økt smittespredning i Norge.
0: En anting som det har vært snakket om kan føre til økt smittespredning, det er bufféer, hotellbufféer. Det åpner stå også for nå. Hvor er det? Det var jo noe
9: som da ble i prinsippet forbudt med denne COVID-19-forskriften i mars måned, da det var mye smitte generelt i samfunnet. Men siden så har man jo gjenåpnet en god del ting, og nå er det dette som står for tur, men selv om det nå er mulig å da forsyne seg med mat- og alkoholfri drikke fra en buffet på et hotell for eksempel i sommer, så er det strenge smittevernekrav til buffeter og det skal ikke være køer der, og det er en god del praktiske råd som både Folkehelseinstituttet og Matilsynet har lagt ut på sine nettsider, som må følges. Så, så det skal nok kunne gå på en trygg måte det.
0: Vi kan fortsatt ikke dra til Sverige. De er ikke velkomne hit enda heller. Hvordan er smittesituasjonen i Nabolandet nå? Det heldigvis ser det ut som den begynner å bedre
9: seg nå, nå har de daglige eller dødsratene i Sverige gått ned i flere uker i strekk. Nå er de nede på et nivå med under ti dødsfall per dag. Det høres så veldig mye ut i en norsk sammenheng, men det er betydelig mindre enn det har vært. Og vi ser også at smittetallene er på vei nedover nå i Sverige, til tross for at de tester veldig mange. Så, så det kan se ut som at de nå har kommet ned på et nivå som er, begynner å komme under det vi var på i mars måned og siden det så har det gått videre nedover i Norge, så vi får håpe at det også går videre nedover i Sverige med smitten
0: Så det betyr en snarlig åpning
9: til Sverige også? Vi får se hvor mange uker dette tar, og om trenden fortsetter. Men det er klart, i et litt lengre perspektiv, så er det veldig positivt at, at, at det går bra med Sverige. Det er veldig viktig også for Norge selvsagt, og gjør også at smittevernene og smitterisikoene i Norge blir mye mindre når vi har et land oss, eller fredeland runt oss med lite smitte.
0: Kort til slutt, Espen Rostrup-Nakstad. Du har selv så smått startet ferie nå. Hvor skal du lade batteriene denne sommeren? Nei, litt jobb og litt ferie nå en ukes tid til, før
9: det blir ordentlig ferie. Men det blir nok litt ved kysten her i Sør-Norge først, og så kanske en
0: tur i fjellet etter hvert, tenker jeg. Det blir Norges ferie i hvert fall, det er ganske sikkert. Takk skal du ha, assisterende direktør i helsedirektoratet Espen Rostrup, Naksda. Det er Tony Grimstad som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Elverum har i sommer blitt kjent langt utenfor Østerhallen for stedet der folk som er mørke i huden blir utsatt for rasisme. Og det har ført til en vekker for mange i denne kommunen. For det viser at slagordet Elverum har hjertrom. Det gjelder ikke for alle.
14: En, to, tre, fire, fem,
8: Fungerende ordfører i Elverum, Elris Vissdal, teller de fargerike sløyfene som hänger på gangbrua over glomma. De første ble hengt upp i mitten av juni, da noen elverumsinger ville markere sin avsky til rasistiske holdninger etter at George Floyd ble drept av politi i USA. Men det var først da det ble kjent at en norsk-somalisk familie i Elverum flytter fra byen etter flere år med hatefulle ytringer fra en norsk familie de fleste sløyfende kom opp.
14: Det har jo ført til at vi har fått vi har blitt bevisst i Elvrum at vi har folk som opplever och bli utsatt för rasisme och krenkende adferd, også i Elvrum, eh, som nok alle andre steder i Norge og verden for øvrig.
8: Mm. Det var ikke nytt för mange av dem med mørk hudfarge som har bodd i Elvrum i mange år. Men dem turte ikke si det høyt. En kvinne som flyttade tillbaka till Alvrum efter flera år med studier och jobb i utlandet vet vad det handler om. Hon kom till byen som reklamerar med att Alvrum har hjärtrom med sin mörke äktemann och de två barnen deras. De har upplevt att bli omtalt som apekatter når de har gått tur i centrum. Hon fick spörsmål om vad de haft sig med en neger da hon stod med sönnen på armen i kön på apoteket og hun merker hvordan både mannen og barna og andre med mørkere hud enn gjennomsnitt i Elvrum blir sett på som annerledes. Det har blitt bedre med årene, men hun vil ikke stå fram med navn for å skåne barna fra både netthets og kanske enda flere kommentarer på gata. For hverdagsrasismen merkes godt, selv om rasismesaken i Elvrum i sommer, väcka många.
14: Jo, jag tror vi alle vet det, men det har liksom brakte till brakte lite överflaten för oss rätt för lätt och gör att vi som kommun och vi som invånare i Älvrum, vad tänker att vi må, det är folk som upplever ting som är vanskliga av för mig lite sån oförståelig ufor, grunderna då.
8: Også politiet i Elvrum, som har etterforsket saken de mener er en konflikt mellom den norske og den norsk-tomaliske familien, har fått kritik for å ha gjort for lite med hatefulle ytringer over flere år.
9: Slik situation er nå, så mener vi att en konflikt mellom to familier som är det vesentlige her. Og så får vi se under evaluering senere om det er grunnlag for å se nærmere på andre ting.
8: Sier krimsjef i Elvrum, Roger Næs så kommunen må gjøre mer, vara Varaordføreren.
14: Vi har fått et tydelig signal i Elvrum om at hos oss er ikke alt som det må være, og da må vi ta det på alvor som kommune.
8: Kommunen har ingen handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Den må komme nå, mener hun. Men det handler om å endre holdninger, også blant dem som ikke har hengt opp sløyfe på gangbrua.
14: Denne sløyf rasisme med alle de nydelige sløyfene på Gamlebrua har gitt oss en, en bevissthet som vi må ta med oss i hverdagen, hver enkelt. och så må vi torse og si ifra når noen sier eller gjør noe som vi ikke synes er greit.
1: Det altså sa fungerende ordfører i Elvrum, Eldre i Svistal, reporter Anne-Kari Løberg. Snart gir det deg sommerkvarteret i Nyhetsmålen. La meg bare minne om toppsakene våre i dag. Bill Gates, Barack Obama og andre kjendiser er misbrukt i en storstilt bitcoinsvindel på Twitter. Studiedrømmen kan gå fløyten for flere elever på videregående, mener karakterene de har fått ikke vise hva de kan. Og nå kan du forsyne deg fra hotellbufféen igjen, men er det trygt? Ja, men med strenge forbehold, sier assisterende helsedirektør Naksda i dag. Børsras, kronekollaps, oljeprodusenter som må betale for å bli kvitt oljen og masseledighet koronapandemien har gitt enorme økonomiske konsekvenser. Selv om både børsene, kronen og oljeprisen har hentet inn en god del av det tappte fra de mørkeste dagene, så er krisen langt fra over for økonomien. I dagens sommerkvarter møter reporter Fredrik Kampevold, Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.
15: Et virus som trolig ikke eksisterte for ett år siden har gitt et økonomisk sjokk vi ikke har sett maken til i moderne tid der store deler av økonomien verden over har måttet bare stenge på et øyeblikk Mett i denne stormen så har økonomen verden over prøvd å forstå hva som egentlig skjer her Nå setter jeg her med deg, Kjersti Haugland som er sjeføkonom i meglerhuset DNB Markets Hvordan vil du egentlig beskrive den siste tiden?
16: Tiden har vært uvirkelig som man har vågar for veldig mange andre. Eh, har støtt over for noen veldig store spørsmål. Kor ille blir dette her for verdensøkonomien? Kor ille blir det for norsk økonomi? Kor stor blir arbeidsledigheten som følger av dette her? Klare regjeringen, sentralbanken og hindre at me får store varige sår. Eh,
15: 12. mars er jo det som blir merkedagen i det her Nattetid i mars fick doker i den bm en extra besked om att doker hade ett smittettillfälle bland de som jobbar stocker och doker blir skickad på hemmekontor. Hur som vad när allt det, det här skedde samtidigt.
16: Men vi hade ju börjat förbereda oss på att något sånt kunne ske, men jag klarade detta matte då fungera från första stunden. Eh så det var ju mycket armar och ben. det är ju det med IT og teknik och sånt som så må har nog inte dagar för att köra sig sig in. Og samtidig så står man jo over for et veldig stort arbeidspress selvfølgelig, fordi det er veldig mange som ønsker å få svar på hva kommer dette her til å bety, hvor ille blir det, hva er det verste som kan skje, eller og hva er det bästa, beste med kan forvente oss i denne krisen her. Det var blandet med selvfølgelig uro, fordi at den, är särskilt log rädd för själva viruset Vi men ju och människor med lurar på hur allvarlig är detta här det kom ju dramatiska rapporter fra Italien bland annat som gjorde en betymrad och i tillägg så blev ju en arbetssituation som froför var väldigt intens, blev ju förvärra när våran skolor och barnhagar blev stängt dagen nätter att Norge då bestämde sig för att stänga
15: Kommer det guta av morgonkopade i dagarna
16: av ja, det var det jag inte gjorde. det var ju sånn att de första dagarna var så extremt hektiske fra morgen til kveld at jeg faktisk ble sittende i mange kropper eh rundt omkring med den bærbare PC-en min på all verdens plasser i huset.
15: En uke etter Norge stengte ned, altså den 19. mars, da kollapset kronekursen på ett døgn så gikk den 1 krone 50 mot både dollar og euro, kanskje var egentlig det for dokker å observere.
16: Det føltes litt uvirkelig. En skaut jo sånn sett kanskje aldri vara overrasket over at en finansiell störelse som en valutakurs. Här i detta tillfälle kronekursen, kan kan gå veg imellan. Men att en euro skulle kosta över 13 kronor där på et tidspunkt i löpet av den värsta dagen, det hade jag aldrig sett för mig på förhand. Så det säger lite om hur i obalans finansmarknaderna var på, på det tidpunkten. Och det var ju nettop därför att medfekt det helt usett vanliga eh fra ifrån centralbanken där de faktiskt då varslade att de kunde komma att intervenera i marknaden för norska kronor. Och det är väldigt sällden kost för centralbanker generellt men särskilt for Norges bank. De är inte plejer inte var sällan på att driva med sån interventioner. De menar att det marknaden och kronkursen ska på ett fritt och att marknaden må klara sig själv. Men i detta denna situation här så var det uppenbart att marknaden var i Ulage, og trengte litt hjelp til å stabilisere seg. Og det fikk de faktisk til. Jeg skal ikke si det var den eneste grunnen til at kronokursen roet seg litt ned, og kom ned mot litt mer normale nivåer igjen. Men det var jo definitivt en av faktorene.
15: Men en annen ting Norges Bank har gjort er jo det at de har tatt store rentekutt, og det er mellom rentemøtene. Vanligvis så har de jo veste datoer der de tar og kunner om de gjør endringer på rente eller ikke. Men så här de kommer med det här klockan 8 på morgonen med två veckor så här omkring. Ni på morgonmöten då hur hur ser det med mindset att diskutera vad Norges bank ska göra om man ser att här känner man jättegutt.
16: Det det är ju en sån surrealistisk upplevelse. Det är ju klart det tempot som alle nyheterna kommer in i och det gäller ju inte bara Norges bank, men det gäller också centralbanker runt omkring i världen eh och så vidt då finanspolitiken. Det var ju sån att man måste vara på alerten hela tiden för det kom annonseringar i ja, hele tiden jo
15: Ja, for under finanskrisen så jobbet jo du i Norges Bank, og da tok det jo en del lengre tid før eh, sentralbanken, ikke bare i Norge, tog å kutte renten. Ja, det er det en viktig lærdom man har tatt med seg videre, at det er viktig å kjøre på hardt med en gång for å få hjulene i gang og stabilisere markedet?
16: Altså, jeg tror for Norges Bank del, så er det nok ikke så mye, de kan jeg borte fra nå grepe det jo inn i valutamarkedet eh det var mer sånt direkt då klarte de roa marknaderna. Men när det gäller det och roa marknaderna generellt, alltså sån eh att det är svårt i lånemarknaderna, att det är svårt i aktiemarknaden och för exempel, det klarar nog inte Norges man kan göra så massat med. Det är mer den amerikanska centralbanken, de stora aktörerna som klarar att påverka nettop den de store markedene. Da. Men det at det er viktig å reagere tidlig for sentralbanker når et økonomisk sjokk har inntruffet, det er egentlig enda viktigere nå når rentene allerede var så låge. En har såpass lite ammunition igjen, da det er det viktig å bruke det raskt. Og det har jo blant annet Norges Bank gjort til, til de grader i denne nedturen her. Det som var veldig spesielt i denne situasjonen var jo at med vi visste på dagen når nedturen begynte, det var ikke sånn at det var spørsmål om, kommer norsk økonomi til bli hardt rammet av dette her? Er det sånn at dette blir en mild natur, Blir det en alvorlig natur, Sånn som vi ofta spør oss når vi faktisk er inne, når vi er på vei in i en resesjon, et økonomisk tilbakeslag, så er det jo veldig masse usikkerhet. Vi vet ikke der og da at vi er inne i et økonomisk tilbakeslag nødvendigvis. Det går mer og mer opp for en, og sånn var det jo også i løpet av finanskrisen. Men i denne situation så visste vi jo på dagen hva tid nedturen begynte. Altså, det var når Norge ble stengt. Da.
15: Allerede før eh, den store økonomien og Norge stengte, så hadde jo børsene rast. Det begynte ganska massigt masse børsas i slutten av februar, där man på tre uker møste nesten en tredjedel av børsverdien som brettet över hela verden. Hvordan var det se det her falle så brått og så hardt?
16: Det føles, føltes selvfølgelig dramatisk. Det gjør det jo alltid. Vi sitter liksom med skjermene oppe og følger markene i løpet av dagen. Og det kommer jo veldig tett innpå når sånne ting skjer. Og det er jo klart at marken var jo tidlig ute med å frykte nettopp at dette her kom til å bli en veldig alvorlig situasjon og i Europa og i USA. og det var jo det som egentlig ble eh var grunn til at marken falt på den måten. För själva om Norge blev stängt delvis då 12 mars, så var det ju som sånn att det, det var mot slutet av februari, så altså i andra halvan av februar, så började ju smittetillfällen i Italien verkligen att blussa upp och Italien började ta grepp. Ehm så själ och märka det på kroppen ekonomiskt eller och rätt oss lätt praktiskt sett då 12 mars eh så hade ju detta blivit en väldigt allvarlig situation for europeisk land och detta hade markeder fånga opp mot slutet av februari.
15: Som du inte på så reagerar ju aktiemarknaderna ofta lite förare än ekonomin. Nu har ju aktiemarknaderna hängt sig mycket i januari sist månad. Är det tänkt på att den här krisen nu är på tur att gå over för ekonomin?
16: Jeg mener jo det at denne krisen er langt fra å øve økonomisk sett. Vi har forhåpentligvis det verste bak oss, og vi har nok inne i en fase nå der økonomien henter seg ganske godt inn igjen, særlig her i Norge ehm för att de tiltakene begynner lettast på men vi kommer ut att se i løpet av ja, det nästa halvåret da, at den ledighetsnegangen kommer till att gå alltså sakta tempoe ganska kraftigt de många av de permitterade inte bara i Norge men och i andre land kommer att komma i jobb har kommit tillbaka till jobb men och en del är nött att eh kommit att mysta jobbarna sina det att med nog in i en sån rask inhäntingsfasen det är ju det upplöftande och så några nyckeltal som bekräftar det. Men dessvärre så kan man inte förvänta sig att den upphettningsfasen blir lika stark i det halvåret som kommer i det hela tatt. Marken har ju gått som du säger väldigt friskt egentligen i 23 mars då det snuddade. Eh det kan verka som sånn, marke det kanske priser in att detta här ska komma väldigt rast upp igen och att den skal være nærmest tilbake på normalen i løpet av neste år, og det, det synet deler jeg i så fall ikke. Så skal jeg også si at disse enorme sentralbank-tiltakene, og nå tänker jeg mest på de store sentralbankene som Federal Reserve i USA, og ECB i eurozonen, og Japan for den slags skyld, der de kjøper vanvittige mengder av verdipapirer og viser vilje til å in inn ved markedsuro. Ja, det fører også til en slags følelse i markedet av at hvis det blir dårligere enn det vi ser for oss nå, så kommer centralbanken så som trøter med nye tiltak og hjälpa sånn sett å holde oppe verdien på verdipapirer da.
15: Men for Norges en del så har det jo vært en dobbelsmell med den generelle økonomiske nedturen og oljeprisen, fordi at midt i koronakrisen så har man jo ettersport mindre olje, samtidig så har det jo vært oljepriskrig i OPEC+, der man på ett punkt såg det at amerikansk olje, altså ikke norsk, der oljeprodusenter måtte betale for å bli kvitt olje, var det her nok man kunne tenke seg at var mulig
16: Nok et ett tidpunkt det kändes väldigt väldigt o verkligt ja. då oljeprisen ja på på amerikansk olja gick i minus. Det var hade aldrig sett förmig att kom att ske. Eh det tror jag de färraste hadde. De extrema utslagen om oss både för kronekursen och oljeprisen och och andre andra markeder och det genspeglade ju den helt extrema situationen av våre i ekonomin att det är väldigt många ting vi inte har varit vittne till tidigare och då får man också såna voldsomme utslag. Nå har vi jo kommet oss tilbake igjen, et godt stykke i hvert fall. Så det at den norske økonomi i begynnelsen, så var, det, så var vi redde for at dette nettopp at vi har, blir utsatt for effekten av nettopp våre egne smittevernstiltak, og andre land sine smittevernstiltak, som då gir dårligere etterspørsel inn til norske eksportører, og i tillegg får smelden på oljeprisen Och de föltes ju så särliga eh, då, oljeprisen var så svag som han var på det bara på det svagaste. Eh ja det det gav ju grund för att Norge kom till bli rammad oförutsäemmässigt hårt i förhållande till andra land. Samtidigt så visste man vi det att eh, 1/3 av alle anställda i Norge jobbar i offentlig sektor. Eh de föltes sig nog aldrig utrygge på jobbarna sina, men vi visste att eh, det var rejse kompensationsordningar i denna situationen här och för de som blev permitterade. Så det var en del som talte for at eh, norsk økonomi sånn sett eh, lå bedre enn andre land. Og akkurat nå kan du jo se att til at nettopp disse her som norsk ekonomi har, da, i form av den større jobbtryggheten og eh, godt utbredt velferdssystem, da, eh, har gjort den akuttfasen mindre ille. Da. Han har vært veldig ille, men han har vært mindre ille enn i andre land. Nå har oljeprisen kommet seg et stykke opp, og så har næring også fått noen skattepakker, som det bidrar til at fall i oljeinvesteringene ikke blir så store som vi så for oss i akuttfasten her. Men det er jo klart det at oljeneturen var allerede på gång og den kommer jo til bli for sterk antageligvis, med mindre oljeprisen stiger videre.
15: En av deres viktigste stokker, det er jo å gi råd til kundene deres, Och som du snackar om nu så har ju oljeprisen bevävt sig väldigt mycket både, både ned og nå i det siste upp. Samtidigt som kronkursen är ju helt märki helt omöjligt att spå. Och så har du smettetalen upp på det hele, som jo är ganska långt utanför det ekonomer heter vanligtvis ser på. Hur er det är det egentligen att försöka förstå ekonomin i det här?
16: Och förstå ekonomin uppe i allt detta här, det har ju gjort den eh perioden extremt krävande men også veldig interessant, sånn rent ut fra et faglig synspunkt. Men når det gjelder dette med rådgivning, så er det det at jeg opplever det, både blant våre kunder og for så vidt også av allmyndigheten, at det rett og slett ikke er noen som krever noe klare råd i dagens situasjon. Det er, usikkerheten er så stor, at jeg tror at du nærmest ville blitt oppfattet som useriøst hvis du gikk ut der og sa at sånn blir det, oppfattet det at alla har väldigt stor sympati för att i denna situation här så må en heller diskutera vad som kan komma att det och konsekvenser och så blir det dessa tal och mer illustrationer och då är man si ju det är ju och situationen generellt vill jag säga si att det med är alltid stor osäkerhet runt på något sätt så det handler mer om att diskutera scenarier och den slags för våra i kunder eh för att ge dig bäst möjliga så drar du dig gärna konklusionarna själv
15: nå har det jo vært ganske heftige uker og måneder för veldig mange. Har du noen ferieplaner, eller har alt blitt ødelagt av korona, mye arbeid og reisedestriksjoner?
16: Du, nå er jeg så heldig att jeg har en hytte på fjellet, og planen var før Corona at sommerferien i sin helhet skulle tilbringes der. Så det er fortsatt planen, så det blir en, det er jeg på at det, det bli en veldig fin ferie. Dessverre med litt mindre besøk antageligvis da, enn hva som jeg hadde håpet på i utgangspunktet. Og det er jo en stund siden jeg har sett foreldrene mine og andre familiemedlemmer, så klart at jeg ser veldig frem til at situasjonen skal normaliseres.
15: Fra god sommerkjærskehaugler.